0: Здравствуйте, гость сегодняшнего выпуска программы министр экономики, вице-премьер Арвел Саша Раден. Здравствуйте. Добрый Говорим в программе, конечно же, об экономике. Выясняем, почему формальные цифры о достижениях в этой сфере так не соответствуют настроениям и выводам самих предпринимателей и населения страны. Редко расширяются предприятия, бизнес в Латвии, все чаще выводят предпринимателей его за пределы страны. Какую видит ситуацию? Министра, вот и выясним сейчас. Все вместе у микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безеня, а еще журналист Андрей Шведов, глава газеты «Вести» сегодня, журнала «Телеграф» и бизнес-портала «ББ.ЛВ» и адрес Розенталс из газеты «Дена». Добрый день. И слушатели, конечно же, конечно же, будут, могут включаться в разговор прежде всего по электронной почте. Пишите с домашней странички Латвийского радио 4, задавайте свои вопросы нашему гостю Арвелсу Ашера Аденсу. Но 67 227 440 это наш телефон в студии. Это в конце программы, если вы У нас останется время. Потому что у меня есть несколько записей предпринимателей, которые я тоже хочу использовать э, в этой программе. Так, начинаем с чего? Наверное, с бюджета. Я так понимаю, что гость наш, особенно нам сегодня дорог, потому что несмотря на ночное обдение в Сейме в ходе обсуждения приема бюджета на следующий год и удалось ли ему поспать, не знаю вообще, он с нами. Орелс, поспать день. удалось?
1: Два часа. Восемь часов. часов уже начал, начался рабочий день, первые звонки. Как
0: вы думаете, почему всю ночь длилось это обсуждение бюджета, почему нельзя было разделить на две части, на сегодняшний день или сегодня просто день уже распланирован у всех?
1: А, да, Немножко вчера задлилось из-за дебатов, конечно, принятия бюджета, но я хочу сказать, что это нормальная традиция всех парламентов, когда бюджет э, рассматривается как единое целое, без определенного перерыва, потому что это очень важно с, той, с точки зрения, что все-таки бюджет э, это ну, не только процедура, которая приходится, но это такого определенного определенное количество разного рода соглашений и политических, и комплексных, и так далее, которые достигнуты, при котором все, скажем, политические силы, которые составляют коалиции в каком-то смысле оппозиции, говорят, да, это, ну, это более-менее то, что мы видим, как это может пройти через, через, через парламент. И вы знаете, что бюджет очень важно, если, если парламент не проголосует за бюджет, падает правительство. Да? И это основной из вопросов. Но ну, это такая и создалась традиция, и там есть железная логика, почему это так происходит. А из-за чего
0: больше спорили? Почему так затянулось, как вы видите? Было очень много дискуссий, но мне
1: ну, как сказать, конечно, очень много вопросов задавалось о введении, скажем, перемена по социальным налогу Это уже, может быть, сказать, не не вопрос этого правительства. А очень много вопросов было о микропредприятии И тогда были просто такие, ну, позиционирование уже по разным вопросам вести, скажем, прогрессивные налоговые системы или нет, или и другие вопросы. Так что по очень разным вопросам были очень многое детальные дискуссии. И, конечно самое большое время в парламент занял дискуссию о том так называемые квоты или то что под депутатские то есть поддержали те, те которые сам, сам решил то есть инвестировать ну то есть инвестировать, не инвестировать, э, не, не инвестировать но скажем те поддерживал предложение то есть поддержки разного, -разного рода скажем э, это институциям как э, стадионы, и далее, местные советы и так далее. Так что это меньше относилось, может быть, к правительству, это больше относилось само к самому парламенту, но это все заняло, конечно, определенно довольно-таки много времени.
0: Что касается тех пунктов, которые относятся непосредственно на сферу экономики, чем вы и руководить отвечаете в нашей стране, за что, как вы оцениваете этот нынешний бю, бюджет Ну, для меня как для министра экономики
1: был очень важен вопрос о, о, так называемом то есть вопрос пакета энергетики и э, для меня очень важно дать строгий сигнал для промышленным производителям что мы делаем все возможное чтобы мы мы могли бы сделать с 18 года цены на электроэнергию и конкурентоспособности Конкрет, конкретно способности сравнения с другими европейскими странами, да? На сегодня создалась ситуация, что у нас в Латвии цена а, для конечного потребителей одна из самых дорогих в Если мы говорим о индустриальных потребителе где себестоимость электроэнергии а, принимает очень большую часть, что если мы сравниваем это с так называемой центра, центра, центральной европейской зоной, тогда электроэнергия на одну треть дороже в Латвии, если мы сравниваем зону Скандинавии, тогда это на все 50 процентов дороже. Что происходит в реальность сегодня, если мы ничего не делаем? Ну, Лепа из металлург закрылся, и один из фундаментальных показателей здесь цены и неконкурентоспособность. Второй, ну, наши большие уже Walmart, Staples, сцедра, ну, они видят, что у них возможность быстроивать эти предприятия в Америке. Cemex борется с ценами. И неконкурентным способностями это Броденский э, цементный завод и э, многие другие и сейчас э, если у нас это удастся мы видим что поток пошел в другую сторону. Да.
2: Но 18 так. год это все-таки компромисс много. Надеялись, что это будет раньше.
1: Я надеялся, что это будет раньше, но политика это искусство компромиссов. Мы, мы наде... Я надеялся, что это будет э, новым. А то есть э, с июня это будет эффективно следующего года. Э, я не вижу большой пробле... проблемы, что это будет э, поддержка будет, э, то есть этот механизм э, по дифференциации так называемой ОИК будет работать с, восем... э, с первого января 2018 года и, ибо если мы смотрим для больших предприятий это хороший вопрос подготовиться да хорошее время подготовиться например мы говорили например один из больших производителей стройматериалов они видят если такой ценовой механизм вводится они могут они подготовляют новый продукт и будет бороться на скандинавском рынке теми же самыми немецкими поставщиками со своим новым продуктом да так что мы видим что это один год для индустрии не так уж много. Да?
0: Объясните, пожалуйста, ведь те огромные цены, стоимости, которые платит индустрия и не справляется, и закрываются предприятия, если их освободить от какой-то уплаты, ведь однозначно получается, что кто-то должен будет эту их часть нынешнюю заплатить. Это кто?
1: Да, это мы знаем, что электроэнергия у нас по, выплате, то по себестоимости три компонента электроэнергии, как сама таковая, и мы это сейчас, наверное, так эффективно закупаем на скандинавские, ну, скажем так, ценам, да? скандинавские mm -hmm. цены, и видим в следующем году они будут понижаться довольно-таки серьезно, где-то на 10%. Потом вторая цена, это так называемая сеть распределения, и Сейчас мы вели новую систему по тарифной систему, которая сокращает, скажем, ставит на ситуации, где мы более ответственно заказываем мощности. Да? Ну, типа,
0: содалось мы... тикло. Но говорить. это Там очень важный вопрос,
1: жизнь, потому что, что жители, поскольку это, старое, это уже это на, у нас уже советских времен, все могли заказывать мощности, которые им казалось, что им когда-то ну, будет да. нужен, В да? конечном результате у нас создалась очень большая, неэффективная сеть, которыми пользуемся, ну, скажем, 12, 8, ну, скажем, 12-18%. Да. И сейчас мы экономим, и третий, конечно, это модель распределения, mm -hmm. скажем, это обязательно и да. закупочные компоненты, с которыми компенсируем производство электроэнергии на, скажем, на как это возобновляемое и uh, то, что мы производим от газа, из uh, натурального газа и uh, эту компоненту мы сегодня платим все uh, равно это распределено по всем равномерно, да и uh, то, что uh, приложило Министерство экономики, это, скажем, не наша оригинальная идея, это, как и сделана, скажем, среднеевропейская модель, то есть она сегментируется по уровню потребления энергии, но, скажем, есть две модели, так называемая немецкая, где то есть это сегментировано включение домохозяйства. Мы решили домохозяйство не включить в эту модель компенсации, да, то есть распределяется через то есть, три сегмента маленькие потребители, средние потребители, это будет предприятие юридические лица. Да. То есть но не предприятия, но юридические Маленьким
0: просто конечно, наверное, придет. Тут у нас еще и микроналог. Давайте дальше,
1: <дивь> маленьким предприятием, но ну, в основном мы видим, что этот это, это тариф распределяется, сколько вы потребляете электроэнергии. Да? Так что, если маленькие, это офис или компания, которая занимается компьютерным программированием, для их, этих, этой компании это не будет большим, <свят> большой проблемой. Но ну, а второе, мы видим, конечно, один из второе, очень важных вопросов, это э, тоже эффективность э, загружения, э, от, так называемого САДАЛСТ-ИКЛС. Если она эффективно загружена, мы не видим большой проблемы что по повышению цен.
3: 50 тысяч микропредприятий в Латвии, в каждом из которых может быть от одного там, до пяти человек, то есть речь идет о десятках тысяч занятых. И протестующие против отмены этого налога на микропредприятия и введение социального налога говорили, что... Введение
0: социального – это введение налога на всех, кто работает евро. полставки там. Да, и, да, или...
3: и предупреждали, что это вызовет бегство малого бизнеса из Латвии. То есть Минэкономики там просчитывали, сколько мы потеряем людей, предприятий в связи с отменой... И что
0: обредем?
2: Да. А... а. Здесь
1: две, две, может быть, дименсии, которых мы должны говорить. Во-первых, латвийская экономика создалась две ситуации, а, то есть мы видим, что э, довольно-таки большая часть экономики э, использует так называемые микропредприятий микро, микро и мы видим, э, например, такие эффекты, как э, вторая половина этого года, э, например, строительная отрасль, которая занимает от валового продукта где-то, ну, скажем, 7,8%. Ну, где-то так будет. 7%. Третий, третий квартал спад на 24%. Да, и по занятости довольно -таки большая группа людей занята в этом, в этом секторе. Как вы думаете, как это повлияло на, на то есть поступление налоговых доходов в, казни, в казну? Ну, Нет, повлияло не на 6%. Да. И, то есть мы абсолютно... То есть идет огромнейший спад, но мы не видим никакого эффекта на налог Налогу. Это один из примеров, да, строительство, там, ну, мы видим основную часть строительной отрасли налогами как-то не дружит, да, и, и мы видим одну, вторую фундаментальную, и такие мы можем назвать большую, большую часть, скажем, большая часть из микропредприятий, что они делают, они сами даже не производят, у них нет никакого другого дохода, но они получают, так называем, занятыми, и занятыми деньги выплачивают зарплаты, да, мы видим, что основном это оптимизация налоговой системы, да, большой части этого и правительство один, один, ну как-то должно с этим решить этот вопрос поскольку мы видим что как-то мы живем двух каких-то странных пространствов что одна часть жителей это конечно ну если мы говорим от 900 тысяч занятых скажем но ну, мы видим где-то где-то 150 тысяч человек в этой зоне, и остальные все выплачивают налоги. Скажем, учитель должен платить социальные налоги, или скажем, любые другие работающие компании в банковском секторе должны платить. Но какая-то группа, они освобождены от этого. В чем создается проблема? Во-первых, мы все в ответе за две вещи. Во-первых, это социальные налоги. Социальный налог, это не не могу сказать, что это какое-то государственный налог. Это обязательное страхование мы говорим о минимуме я минимум и здесь две важные вещи во первых кто-то сегодня должен платить за а, мою бабушку извините за тех старых людей извините у нас на содержании более чем 500 тысяч человек которые должны которым должны выплачиваться пенсии сегодня это, это идет социального налога. Мы в одной группе говорим, да, вы, конечно, можете это не платить, вы свободны. И Второй вопрос. Эти люди, они социально не застрахованы. Люди болеют, они получают, у нас, извините, инвалидность 170 тысяч человек, да, и им нет минимум, чтобы платить тогда инвалидность способа. И здесь 6 видов застрахований, и когда эти люди выходят на пенсию, сегодня, конечно, говорят, какая нас эта пенсия не интересует, а когда они приходит отдел со, со страхованием, когда им выписывают что-то за... Это теория. теория. Нет, это не теория, это реально. А практика такова? Или... Да. Вы? Да. Вы я говорю проще? об этом. Так Вы... что, то, что, то, что мы стараемся, это, это тоже ничего нового. То есть эст эстонское правительство этот вопрос решило очень давно. Эстония Эстонии обязательный социальный минимум уже, не знаю, уже более чем десятка лет, да, и он выплачивается как-то, да. И просто у нас, ну, я могу сказать, что часть населения считает, что просто налоги на их Давайте послушаем
0: да? население.
1: И просто я хочу сказать, конечно, мы тоже будем искать вопрос, как решить для тех людей, которые работают частичное время, здесь мы ищем те группы, мы также ищем решения для тех, которые работают, скажем, в секторах, где очень маленькие, возможность доходов это сельские местности, да? Здесь ищем модели, да? Но в основном мы видим микропредприятие, это город Рига, да? Более чем восемьдесят процентов это город. Риж. Ну,
0: одно дело говорит теоретически, вот как да. Андрей сказал, другое дело это жизнь. И каждый случай отдельно, он совершенно конкретный. Два слова буквально да. художник Марина и Виктор, который работает в строительной сфере. Вот им коротко даем слово. Как они говорят о своей ситуации? Ну, понятное дело, что творческая профессия, она не подразумевает никакой стабильности. То есть, там, сегодня заработок есть, завтра его может не быть. И если бы речь шла о каких-то тысячных доходах каждый месяц, это одно, но когда ты не можешь совершенно никак предсказать, что будет завтра и хлеб у тебя или не будет, и тебя просит такой налог, жители пытаются что-то делать, стараются поддержать свою страну, ну, результат мы видим. Что делать дальше? Ну, мысли, конечно, разные. Если все-таки этот закон примут, то, возможно, как и большинство буду оформляться в той же Эстонии. Сейчас для многих это выход. Посмотрим.
4: Ну, совсем маленьким точно придется рвать на себе волосы. Наш бухгалтер ведет много маленьких микрофирм. Кого-то прибыль 200 евро. Работает один человек. И если с этих 200 евро придется 120 евро отдать налога, остается 80. Естественно, все эти фирмы закроются. Допустим, у нас фирма открыта год назад. У нас было 5 человек в фирме. Сейчас придется или сократить до двух одного. Микрофирмы придуманы для того, чтобы платить микроналоги. 9% платят с оборота и все а тут просто государство решило опять отжать у людей больше денег естественно народ повольняется биржа пополнится ну и кто-то перейдет обратно в теневую экономику
0: вот эти варианты возможного исхода из малого бизнеса рассматривали
4: да, мы
1: их э, тщательно рассматриваем, и э, я уже сказал, что э, мы работаем над теми механизмами для э, создания компенсационных механизмов, но мне кажется, что э, здесь тоже очень много такого спекулятива. Во-первых, э, мы говорим о том, что э, для э, этого, во-первых, это квалификационный минимум, то есть, если, то есть, люди работают э, в разных компаниях, ну, скажем, э, имеют более, больше, чем одно рабочее место, да, то есть, э, социальный минимум выплачивается из первой, э, скажем, той компании, уже второй, только он выплачивается за того объема, который, э, скажем, проработанные часы и так далее, да, э, э, так что здесь комбинации очень разные, я думаю, что надо, как вы уже сказали, надо рассматривать, как каждая ситуация отдельно.
0: Айгор Ростовский, глава торгово-промышленной палаты в одной из наших программ, тоже высказался по этому поводу. Давайте послушаем.
4: О микропредприятии там порядка 40-50 тысяч. Мы говорили, сначала построим другой дом, и тогда мы можем переселять. как бы. А сейчас им некуда переселяться. Второе. Налогообложение той работы, которая... Ставка. У нас пропоновый газ. Есть компании, которые в основном работают на неполных ставках. Опять, там, по моим данным, порядка 30 тысяч людей. Работают люди с неполной ставкой. Опять-таки, если мы это закрываем, какие-то части людей будут на улице в в тени или будет уезжать. Мы должны посмотреть структуру латвийской экономики. Главный капиталист у нас в стране. Государство. Влад в энерго, другие госкомпании, компании самоуправления. Плюс еще к этому. Наша экономика зависит от еврофондов, которых опять-таки переделяют чиновники. Получается, что государству как таково слабо видеть нужду ей с таким частным бизнесом рыночным работать. Не было бы проблем, потому что есть действительно вот те же экономики там Сингапура, Китай, где много госэкономики. Тогда эта госэкономика должна покормить людей. Ну, что, и происходит людей становится меньше Люди уезжают Рождаемость плохая Экспорт стагнирует Инвестиции сокращаются И госэкономика Она не выдерживает Конечно политики Многие из них вполне умные и понимающие но они сидят в комфорте. И даже часть бизнеса, который вот зависит от этих госзаказов, еврофондов, но они там вместе. Им хорошо. Основной массе таких нормальных бизнесов – это плохо. Я думаю, что перемены начнутся в на экономике тогда. Но это всегда говорится. Нужен кризис. И кризис надвигается такой очень серьезный, когда закончится этот период еврофондов. Тогда денег станет очень мало. И тогда надо будет менять структуру экономики.
0: Итак, другой дом для микропредприятий, учитывая, что решено приостановить эти возможности. Как вы думаете, это возможно?
1: Да. Здесь мы, министерство экономики уже в этом году, в середине этого года подало в правительство три предложения о том, как поменять ситуацию с микропредприятиями. Во-первых, микропредприятие, то есть налог, система налога микропредприятий создалась как, как система для начинающих предприятий. Это был э, кризисный период, и создался, чтобы поддержать... Теперь тех... ее
0: ликвидируют или а,
1: оставляют и, для начинающих? И, то есть, Министерство экономики предложило то есть, создать систему поддержки э, начинающих предприятий, первые поддержки первые три года, то есть первого, платить налог первый год это 10% с оборота, пока только предприятие на взлете. Да? Второй год 70% минимальной социалки, э, третий год сто процентов от минимальной социалки, uh, второй что мы предложили так называемый uh, налоговый режим для uh, маленьких предприятий реально маленьких uh, то есть uh, то есть uh, латвийский сценарий предусматривает того, что то те компании, которые оборот, в месяц не превышают тысячи, доход не превышает тысячи евро, платить фиксированный, фиксированный налог 150 евро, который покрывал бы минимальную социалку и минимум для подоходного налога и эта фиксированная, фиксированная плата платилась бы если, например, предприятие сезонного характера, она могла платить скажем, 6 месяцев и сколько эта компания хотеть получить этот налоговый режим. И это позволило бы то есть дополнительно было бы это для семейных предприятий, если было скажем, два или три скажем, в семье работало, было постепенно до тысячи евро на каждого. Сегодня эстонцы вводят тоже модель, рассматривая такую, что для микропредприятий то есть с оборотов выплачивается 20% налог, но эти предприятия и эстонская задумка о том, что эти предприятия не имеют права то есть свой сервис продавать юридическим лицам. Это только частным лицам. Да? И у них предложение сейчас до дохода 20 тысяч евро в год. И третий Министерство экономики смотрит в том, что если вопрос в том, что если доход от предпринимательских очень маленький, например, до 10 минималок годовых, тогда не облагать налогом вообще это, под, это Два
0: вопроса. Главный капиталист государства. Вы согласны с тем, что структура такая, какая она есть, есть ли план ее менять?
1: Ну, я не, ну, мы не, не будем. Это, угу. Государственные предприятия составляют отвалового валового продукта 18%. Можем ли сказать, что это главный го, го, капиталист государства? Э, я не думаю, что не, это не совсем так. Да? У нас э, свободный рынок, и, э, скажем, э, Латвия конкурирует на э, глобальном рынке, как любая другая страна.
0: Кризис после периода получения денег из Еврофонда надвигается, как по-вашему?
1: Да, здесь является одна проблема. Мы видим, в этом году э, правительство запаздывало э, основ, э, ос, ос, с освоением хируфондов освоением в среднем, э, то есть как запланировано где-то э, средние годовые объемы, где-то должны поступать в экономику было где-то 650 миллионов евро в этом году минус где-то на 200 200 посмотрим концу года может быть 140 но этот цикл то есть между старым периодом и новым немножко был запаз то есть такой, немножко опаздывали этим и мы видим что сразу был огромнейший спад например в строительном секторе и мы видим конечно и секторе инвестиций мы видим что латвийская экономика привыкла скажем еврофондом Если есть еврофонды, значит, мы инвестируем. Если нет, мы ждем. Да? И есть какое то определенное такое, ну, немножко такое зависимость от этого. Да? Кризис думаю, будет или нет? Я думаю, что ну, как, ну, в мире экономики развивается, так что все-таки предприниматели занимают деньги в банках и развиваются. То, что, что, что я на сегодня вижу, что я вижу, что экономика переструктурируется, и здесь у меня карта тех отраслей, которые растут очень прилично, и вижу, что возвращается финансирование и аккредитирование экономики. Да? В следующем году я смотрю очень позитивно экономику. Если ничего страшного не случится, валовой продукт будет, прирост не будет меньше, чем 3,5% он может быть и выше. Сколько среднего
3: еврофонда дает процентов от ВВП латвийского? Uh,
1: uh, это как в втором году, это, в среднем,
2: ну, в среднем полтора до два процента максимум. Ну, например, вот господин Ростовский в этой записи uh, про пановый газ. Сегодня уже появились uh, конкретные цифры, сколько людей уволят. Uh, если такие предприятия uh, сейчас объявят один за другим, сколько они людей уволят, uh, это так значит, что пойду. ваши... Что ваши, что ваши прогнозы а зависит... за рост экономики как-то не совпадают с
3: ситуацией.
2: Но... Мы должны
1: смотреть, ну, здесь вопрос, вопрос влияет это ли фундаментально на бизнес пропанового газа. Я понимаю, мы говорим о том... А мы говорим
2: что? И, о, и о...
0: О зарплатах, о налогах зарплат. О живых людей тоже. О других людей, да. которые себя кормят, не ждут, не идут за пособиями. Или то, что разные бюджеты, это министр экономики мало волнует. Пусть идут за социальным бюджетом, за пособиями. Но мы... Ну, давайте, ну, это
1: довольно, здесь сейчас будет, скажем так, с этой ситуацией будет меняться структура экономики. Этот закон принимался довольно, то есть был период целый год, он принят не сейчас, да, то есть это было время для, для компании перестраиваться. И, мы, и я думаю, что здесь очень вопрос о том, как реорганизировать всю эту mm -hmm. систему. Я очень хочу сказать очень много количество из этих предприятий. Просто, ну, компаний, ну, то, что мы видим, например, э, службы госдоходов, и здесь очень важно это понять, что люди стоят в очереди, и они э, и, и просят, э, чтобы им помогли регистрировать микропредприятия, что вот хозяин сказал, что если ты хочешь получать зарплату, давай э, это единственная вот, возможность. Вот здесь да. я,
0: взял, я беру все-таки паузу, еще тут у меня да. двое, они как раз говорили об этой проблеме, и сказали, что не надо на людей переваливать эти проблемы, если какая-то институт не справляется со своей работой. В понедельник в программе «День за днем» глава Латвийского бизнес-союза Эдуард Филиппов и Юрий Байбаков, член правления общества «Марупас Узния мы говорили следующее.
5: Мы можем взять разные сферы услуг, когда полная занятость, она просто в принципе невозможна. Сфера Слово уборки, районов. сезонные работы с людьми, которые до сих пор работали на неполное рабочее время, они будут очень дорогие, то есть и не востребованы.
6: Работники уйдут сами. Например, вот есть конкретная история. На складу работает дама, которая уже там отдыхает, и она может себе позволить, когда вот нужно прийти поклеить эти наклеечки ну, на латышском языке на упаковку. И она зарабатывает в хороший месяц 400 евро, в плохой 100 евро. И она говорит, если этих 100 евро 97 мне придется отдать как минимальные социальные взлосы, то либо плати мне наличкой, либо я вообще ухожу, мне это даром не надо. То же самое дальше в регионах или с молодыми мамочками. Очень
5: оскорбительно, что вот предприниматели делятся и так далее, так далее. Если есть там какое-то определенное количество жуликов, которые применяют данные нормы не по теме, пожалуйста, есть СГД, которые должны это предотвращать, но в данном случае из-за, может быть, такой маленькой количества предприятий, которые этим пользуются нелегально, страдает огромная масса. Мы сейчас меняем, потому что кто-то или определенный группа институций не сделает свое домашнее задание. Поправки в закон уже написано давным-давно, чтобы пресекать данное нелегальное использование микрообложения. Mm. Я не знаю ни одного факта,
6: что кто-то был бы найден, осужденный. В законе о подоходном налоге да? достаточно да. способов наказать, если не ошибаюсь, 17-я прим статья подоходного налога с населения, в котором сказано, что за аренду персонала, если находишь, что ты разделил свою компанию на несколько микропредприятий, я сейчас упрощаю, mm -hmm. то все те налоги, которые ты недозаплатил из-за этого суперрежима, вешаются на головную компанию.
5: То есть данный подход, он довольно радикален, о чем говорим мы все организации, и все предприниматели. Он не только болезненный, но он в принципе убийственный с 1 января следующего года. Бюджет, да, где взять данные деньги? Единственное, их можно заработать в виде других налогов, НДС и так далее, просто дособирать. Давайте
6: возьмем декларацию этого правительства. Если не ошибаюсь, в декларации было четко сказано. Будем поощрять циластичные формы занятости, неполное рабочее время, удаленная работа,
0: Декларация и, и вот по поводу того, что Вы сказали, приходят на микропредприятия Плохие такие, если они стоят в очереди И там четко формулируют Почему не наказали тех, кто нарушает закон?
1: Во-первых Будем говорить о Двух вещах Во-первых, этот режим Это микропредприятий такой формы как таковой он есть он если он не ограничен скажем то есть то есть для поддержки как начинающих предприятий он сегодня он делает, делает больше плохого чем лучше те компании которые этого используют это большие строительные компании я знаю компании телекоммуникации и так а вы, далее. Знаете, кого вы людей за это? что
0: а вы знаете тех, кого наказали за то, что они так делают? Вот ребята говорят, что ни одного не наказали за нарушение закона. <связывая>
1: Здесь довольно-таки есть соглашение, обоюдное соглашение о том, что то есть, рабочие согласны получать больше, чтобы не, и если не получать налоги, ну, mm -hmm. государство okay. само создается в легальной ситуации, что это возможно. Отношение то есть первого января, это минимальная то есть по минимальному доходу во-первых, есть две вещи. Во-первых, во-первых, две части. Здесь для во-первых, здесь группа, которые помогут, то есть, на которой этот режим не относится, довольно-таки большая, это люди с инвалидностью, люди пенсионного возраста, те, которые, скажем, сейчас мы еще работаем над темой молодые мамы, да, студенты, на студентов это не относится и так Перечислили все, что нас интересовало. И так далее. Так что это, на эту группу это, во-первых, не относится. И, и второе, это... Uh, вопрос о том, uh, уже то, что мы сказали, здесь, например, тот вопрос, ну, uh, как это структура экономики. Если мы говорим, например, ну, типический пример, что нам говорят, у ну, нас уборщица занимается. Uh, ну, ну, Мы видим, что рабочие, uh, на рабочем рынке есть и, и другая система. Можно взять как это внешний сервис. Да? Что? Аутсорсинг сервиса этой компании. Человек, который занимается, если он считает себя, что он может этим заниматься, он будет работать mm -hmm. на большие месяцы, будет в одном месте получать свою зарплату.
0: Примучили вас на это дело, да. ну, потому что вы поняли, что здесь достаточно многих это волнует. И вот пишу по этому поводу, все, я остановилась. И теперь я могу сказать, что напомню слушателям, что они слушают программу «Действующие лица», в ней принимают участие. Министр экономики Арвил Саша Раденц и журналист Андрей Шведов из газеты «Вести сегодня» и Артис Розенталт из газеты Дина И продолжаем. Коллеги, прошу, а ты заняла много времени у вас.
3: Агентство приватизации 16 лет уже спорит, закрывать или не закрывать, и в итоге что решили?
1: Uh, то есть у меня на столе стоит информативный доклад, которым я буду поступать до конца года в правительство, и здесь uh, два сценария. Uh, первый сценарий, который, наверное, более вероятный, будем uh, перестраивать агентство приватизации на агентство, которое, uh, 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 то есть... Uh, управляет государственными активами. Да, мы все время видим, что здесь я не говорю о тех исторических активах, там у нас сертификаты, что остались какие-то квартиры приводят, но мы все время видим, у остается какие-то, скажем, ситуации. Ну, например, Рэверт это один пример, Лепас Металлуркс это второй пример, третий мы видим, что то есть латал коми, стоит на агентстве приватизации как управляет активом. Он был перед на приватизации, но этот процесс остановился. Он так сегодня такой какой-то замороженная ситуации. Uh, также мы видим, что, uh, скажем, государственное uh, uh, агентство недвижимости, она не успешная, скажем, она успешна по развитию недвижимости, но она не так успешна по продаже, например, от uh, 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 недвижимости. И такая функция мы видим, что при правительстве должна существовать, поскольку и там такие, ну, такие ежедневные такие проблемы создаются, например, люди покидают этот свет, и после них остается, например, довольно-таки большие имущества, которые оказываются без, без, и у них нет родственников и так далее, и это все передается государству, и должно все время эти активы обрабатывать, да, или передавать местным советам, или какому-то продавать, или как далее, и это такое, ну, скажем, такая э, относительно небольшая, э, небольшая структура необходима. Не думаю, что она должна быть, как сегодня, там 60 человек и так далее, намного меньше, но мы видим, будем менять название. но То есть больше не будет агентства приоритетов, но относительно небольшая. Э, небольшая. А второй, вариант? второй вариант, конечно, это тогда уже три варианта. Объединять это с каким-то существующим агентством, например, э, агентство по управлению недвижимостью, или третий конечно, закрывать как таково, но мы все-таки видим, что необходимость при этом управления государственных активов все время нам появляется и довольно портфель активов довольно таки большой сегодня
2: очень большой такой клубок проблем вокруг строительства, строительства вокруг урегулирования всех нормативов на этот счет электронных систем и так далее, и вы не, да, не так давно э, решили как-то сам включиться в, в решение этих проблем, э, ехали в регионы. Вот как продвигается этот, э, это решение тех проблем, на которых указывает Бувалдс, что, uh -huh. что э, хаос в системе очень большой, что система, например, эта электронная работает очень плохо, что у них... Э, увеличилось число документов, которые надо для согласования, очень много. Они не справляются с этим. Вот как, как, что вы сейчас делаете? Как это продвигается? Да, это очень высокий приоритет
1: для меня, как для министра. Я вижу здесь два вопроса очень важных. Во-первых, дигитализация этого процесса. И мы поставили перед собой цель следующего года этот процесс реализировать полностью, эту систему вести, чтобы можно было для всех тех, которые хотят это делать дигитально, это можно было сделать через, во время следующего года уже все в эту систему поступить. Второй вопрос, который, я думаю, что для всех проблем это, то есть привести порядок все законодательной базы и нормативной базы такого уровня, что выйти на цель, чтобы в течение следующего года нам было возможно за максимум за шесть месяцев любой проект согласовать и сдать любой объект в течение шести месяцев. Это не самая высокая цифра, но на сегодняшний день мы имеем объекты, где согласование идет больше, чем двух лет, и сдача объекта тоже идет э, до двух лет. И мы видим, что довольно-таки большая проблема разного баланса между то есть обязательством, э, скажем, для э, скамбых э, бухгалдов, как будет, не знаю, русской...
5: Строюправой.
1: Строюправой, да, да. например, если небольших изменений в проекте при время строительства начинается все сначала согласовать проект и так далее, мы должны сбалансировать то, что необходимо с реальностью реальной необходимостью и так далее. Так что да, то, что мы делаем, во-первых, у нас эта цель 6 месяцев и дигитально, а второе, да, мы, чтобы эту дигитальную систему развивать. Мы создали э, такую группу людей, которые с этим связаны. Это представители строительного рынка, которые участвуют со своими идеями. Эта система передана э, э, в агентство БВКБ. да? Они этим активно а, сейчас... А
0: сотрудничаете с архитекторами, которые зачастую топчутся на порогах этих строил прав, не могут не достучаться, не получать ответа? Вот они в этой же... Да, они в эту систему включены. И
1: так что мы можем и, 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 конечно, там два фундаментальных вопроса. Ответственность каждого, который несет во время строительного процесса, да, это определиться, потому что там немножко так, довольно-таки большие непонятки. Второй, второй вопрос, который частично был и, и большим фундаментальным вопросом трагедии, который уже мы говорим уже третий год, который это... Uh, трагедия Тергейдемаксим это строительные стандарты, да. То есть мы вводим, uh, скажем, европейский стандарт по строительству. Скажем, тогда была одна из ситуаций, что было одни делали по одному старым стандарту, другие по местному, третьи по европейскому. В конце концов получилось то, что получилось. Mm -hmm. И uh, то есть мы нормизируем, то есть работаем, чтобы этот стандарт uh, стал единым, да. То есть что... mm -hmm.
0: А когда он станет?
1: Я думаю, это наша задача на 17-й год. Я вчера получил
2: было. одно письмо из одной строю права, и они говорят, что вот, э, у вас есть новый план, новая стратегия из 17-го 27-го года в разработке, и то, что прислали, э, какие будут мероприятия, они это считают браком и говорят, что тех людей, которые этот план составили, надо уволить с министерства. Это очень, что это, там нету реальных мероприятий.
1: Где вы принимаете
0: плане. критиков?
2: Куда жаловаться?
1: Министерство. Давай. Да, но мы должны тогда конкретнее, наверное. Вот
3: конкретный пример. Лепос Металлургс. Каковы шансы, что он заработает или можно поставить на него крест и забыть о нем учиться?
0: Забыть не удастся, платить
3: будем. Да, да, и как 62 миллиона вернуть государству, которое там зависли? А,
1: ситуация с Леповским металлургом такова, что а, то есть процесс не а, там а, и администратор, администратор закончил оценку активов, и он, а, а, поскольку сколько мне известно, он то есть подготовил документ то есть план о продаже этих активов и первой первой, то есть, как сказать первым этапом его планы продать все активы как единое как продать как единое вот и,
3: конкурс, и
1: он, то есть и у меня была возможность переговорить его планы то есть и мы достигли согласия, что до конца мая, то есть он сейчас начинает этот процесс, то есть, во-первых, процесс ⁇ это соглашение с кредиторами, да, он должен получить акцепт кредиторов, если он получит этот акцепт от кредиторов, тогда он начинает этот процесс, и мы видим, что, что где-то в середине мая мы будем знать, то есть, если покупательная сеть. А активы... есть интерес среди
3: потенциальных инвесторов? А... Кроме
1: украинцев.
0: Инвестиции уходят или приходят?
1: Uh, то есть если мы говорим олепаском металлурге а, а, ты, а, металлурге а, то есть а, и, то есть во первых правительство сделал сделала свою домашнюю работу по ценам электроэнергии на восемнадцатом годом они конкурентоспособности способны, способны а, во вторых а, вопрос а, то есть поиска этих покупателей это а вопрос администратора Третий, для к сожалению, у меня ограниченная возможность комментировать это, поскольку мы находимся в каком-то определенном, такой непонятной ситуации потенциальной судеб, судебно... Да, суд... суд... Они да. никакой иск не подали, но все-таки мы имеем какой-то определенный риск от то, что мы видим появится? от меди, и, к сожалению, тогда а... я не смогу комментировать
0: Скажите, этот Скажите, пожалуйста, ну вот смотри, второй раз история слепая СМЭТа Лоркса, при этом администратор во всех случае предыдущий, ну они получают у большие деньги, а нет возможности пересмотреть эти варианты оплаты труда администраторов? Комиссионные? Да.
1: А, ну, Как-то же... прямо обидно,
0: за одно предприятие два администратора хорошо так заживут.
1: А, <соснависимый> закон на неплощевоспособность сейчас в парламенте он рассматривается. А, но я бы хотел сказать, что Следует, предыдущий процесс э, все-таки как мы бы не критиковали э, он э, начинающий то есть за, то есть э, объем кредита, который гарантировал правительство, был больше чем 100 тысяч 100, 100, 100 миллионов евро, да? После этого проц, то есть продажи компания заработала и этот уровень кредита снизился на 60 миллионов евро, да. No. 3, 2, 3 не так, а среди,
3: нет, ну еще
1: 3 два Так а Но это мы можем нет, но я хочу юрищич. сказать, что не совсем уж все так э, безнадежно. Да. Э, так что, как будет на сегодняшний день, посмотрим, как, э, как администратор... Рост,
3: тогда и... по, по с газа, впереди раздел имущества компании. Будет ли государство выкупать себе какую-то часть, в какую-то долю, в частности, Нечуканское газохранилище и так далее?
1: Мы скажем, первую-вторую неделю декабря мы будем правительство с докладом о потенциальными решениями, ну, сценариями этого вопроса, пока правительство свой вердикт не поставило, сожаление, я тоже не смогу сказать, но мы закончили свою работу, то есть, а, то есть а, 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 аудиторские компании, которые мы, то есть, прис, а, прис, то есть мы, которые мы попросить сделать исследование. работу закончила, сейчас мы создаем уже доклад правительства, как правительство решить, так мы можем. Но это будет понятно спрашивать. уже до середины декабря. по mm -hmm. а
0: китайская ниша для латвийских предпринимателей? Вы только что были в Беларуси, видимо, по китайскому вопросу.
1: Нет, я был по белорусскому вопросу, не по китайскому вопросу. Это две разные страны, я надеюсь, вы понимаете. Но там
0: а, есть камень один.
1: Да, Я думаю, что Uh, для нас Белоруссия очень важный uh, торговый партнер. Uh, из, uh, скажем, и, и там очень многие факторы, но, скажем, один фактор – это наша соседняя страна. Если мы говорим, uh, скажем, о наших скажем нашими двух соседями которые наши важнейшие торговые партнеры эстонии литва это биные обороты к сожалению с белоруссией у нас это скажем объемы товарооборотов не превышают 400 миллионов и, и есть интенции спадать да? я вижу что у нас огромный потенциал для сотрудничества и, и важная часть моего визита была не только открыть Латвийский день, Латвийские дни в Беларуси Минске, но переговорить, скажем, с белорусским руководством о том о возможности, то есть все-таки этот экономический диалог усилить. И, конечно, здесь очень многие деменции в наших переговорах. Во-первых, это транспор, логистика логистики, транспорта, и мы видим, что Беларуси очень заинтересован пользоваться нашей железной дорогой и портами. И, конечно, мы говорили о том, что как все-таки наладить отношения бизнеса, бизнеса между латвийскими и, скажем, предприятиями третий, да, третий, конечно, и великий камень, это тоже довольно-таки большой интерес для нас, мы наблюдаем как эта ситуация с этим объектом развивается и, и исследуем по... Ну... ну
0: хорошо, последствия формат 16 плюс 1 китайская ниша у нас для предпринимателей как вы ее обозначите?
1: китайская нища для предпринимательства я бы хотел сказать очень интересное мы видим, что латвийский экспорт в Китай растет очень динамично и я бы хотел сказать, скажем на сегодняшний день э, цены на логистику очень-очень интересны в китайскую сторону, а, и, э, скажем, э, это отвезти э, контейнер э, в Шанхай дешевле, чем отвезти контейнер э, в Лондон, да, и э, это просто из-за того, что потоки грузов из Китая все равно больше, возвратно возвращаются пустые контейнеры, и они согласны практически на, ну, не на любую, но очень аттрактивные цены эти товары везти. Второе, я хочу сказать что я сам был на рабочем визите в Китай целую неделю и был в разных городах говорил с разными торговыми миссиями я хочу сказать что китай есть очень огромный интерес сотрудничать с внешним миром они очень заинтересованы покупать разного рода товаров, но там, во-первых, они это не делают быстро, им надо работать, 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 и тогда во первый вопрос. Второй очень важный вопрос, мы, это вопрос о объемах. Да?
0: А остальные вопросы мы обсудим уже в следующий раз, когда увидимся. Это была программа «Действующие лица». не приняли участие замглавы правительства министра экономики Арбелл Саша Раденс и журналисты Атес Розенталс из газеты «Дена» и Андрей Шведов. Представляющий газету «Вести» сегодня, портал baltnews.lv, журнал «Телеграф». Отдельное спасибо коллеге Роману Шмелеву, материалы которого я использовала, формулируя вопросы министру. Программу провела Валентина Артеменко, латвийское радио 4, оператор прямого эфира Регина Бьезиня. Всем спасибо, удачи, спасибо. до встречи в эфире.